0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ariz Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Arracha León, venga que sí, que por fin empezamos, que nosotros empezamos en cuanto empiezan a cerrar las piscinas. Pues entonces vuelve la asamblea roja de Si nos confiamos, como siempre en Radio Euskadi, ¿eh? Por cierto, es que arrecasco Bioces. a todos y todas las oyentes que nos escribís, nos preguntáis, oye, venga, ¿cuándo vais a empezar la tertulia? Pues venga, que ya es hora, ya estamos aquí. Los últimos eran los primeros y vamos a aprovechar este parón ligero en este inicio de temporada de Radio Euskadi para hablar más detenidamente de los rojos. Y de las Rojas, de este proyecto 6.0 que nos vuelve a ilusionar esta temporada, a pesar de quedarnos sin conference, sí, en un fin de semana en que sí ha jugado Sasuna. ¿eh? Es empateados en Lezama contra el Athletic B de las Rojas, tras ponerse 0-2, a con dos goles al inicio de cada parte, hablaremos con... Una de sus capitanas con Miriam Rivas. Buen punto y mal resultado en esta etapa de Josu Domínguez como entrenador. Y también tenemos ese empate en casa de los de Castillejo. Ese empate a cero en Tajonar contra el Arenteiro. Pero bueno, vamos a poniendo vamos a ponernos un poco en esta vuelta al cole. Ordenando los papeles. Y hablando poco a poco de todo este universo sasunista que tenemos todavía. Por comentar y sobre todo opinar y discutir. Sí, discutir. Rafa Aguilera, de Bueno, quiero hablar de varias cosas. Por ejemplo, ese comentario de Arrasate que ha suscitado tanta polémica de mal vamos y nos enfadamos por la eliminación en Brujas. Un poco
2: si nos confiamos, ¿no? Un poco si nos confiamos. Y un poco también es un mensaje sobre la gestión de expectativas, que esto ha sido algo recurrente prácticamente desde que Arrasate está en el, en el banquillo, desde que se subió a primera división, ha sabido que ha, tenido muy ha sido muy consciente y ha tenido muy claro Y él ha lanzado ese mensaje Sobre la importancia de gestionar la, las expectativas Por eso aquella frase de la temporada pasada De, de, de generar ilusión uh -huh. Y demás, ¿no? Bueno, yo entiendo que hay una decepción O que se produjo una decepción, lo hablamos el otro día Después de la eliminación contra las Brujas Pero esa no puede ser ni mucho menos la medida De todas las cosas esta temporada, ¿no? Más que nada porque todavía esto, esto no ha hecho más que, más que empezar ¿no?
1: Bueno, por partes, para un liguero eh, Osasuna vuelve a entrenar Sí eh, tenemos a Moncaylo lesionado.
2: Vamos a ver hasta dónde llega esa micro rotura fibrilar. Y tenemos a
1: Bordalás en el horizonte.
2: Joder, ganas le Ese a
1: domingo a las 2 de la tarde. Sí. Ya habló, ya habló, magnífico partido. Ya
2: le, ya le preguntaremos a la
1: sobre Bordalás. Les quiero preguntar a Luis Feria a Miquel, sobre la parte ofensiva, pero igual de la defensiva también tenemos que hablar algún día. ¿no? Bordala, qué mejor que con Bordalás. Casi me la guardo para el <risas> lunes que viene. Para el de, después de Bordalás, hablaremos sobre la fase defensiva. ¿eh? Vamos haciendo.
2: Eh, pasa, pasan los años, pero no, tus obsesiones son permanentes. Pasan los jugadores. Pero, no, 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 sí, pero, pasan los años, tis, pasan los pero jugadores. Pero tus obsesiones son permanentes. Espera ¿eh? también vamos a hablar. ¿De bueno, ¿de César de hecho de... es el
1: que ha metido el tema del debate en la portería y tal que están ah, también bien a discutir ahí en vale, Twitter con unos Dios. y con otros vale vale sí, sí. vale bueno eh, vamos a hablar un poco de todo pero primero te quería preguntar eh, en ese contexto de Osasuna eh, más
2: hay cosas más que te inquietan o que te ilusionan de este inicio de temporada a ver ilusión claro que sí eh, inquietud no sé hasta qué punto eh, es un mom momento todavía hablar de, de inquietud ...hay una expectativa, una expectativa, una expectativa que vamos a ver si se cumple, ¿no? En ocasiones habíamos hablado de, de que los laterales y el perfil de los laterales... ...y la aportación de los laterales de Osasuna... ...eran un buen indicador para saber eh, el alcance de la propuesta de, de Arrasate, ¿no? Y nos acordamos de Claire, que nos acordamos de, de Stupiñán... Eh, ...nos acordamos de la primera versión de Nacho Vidal... ...bueno, mm, mm, este año Osasuna, Arrasate tiene a su disposición... Mm, ...más laterales que nunca... ...y prácticamente tiene todos los perfiles posibles de laterales... ...con lo que las combinaciones a la hora de, 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 de elegir y, y con ello de hacer planteamientos distintos... ...creo que se multiplican, por lo tanto tenemos un abanico más de eh, planes de partido, por así decirlo... ...de propuestas, eh, al menos de inicio, diferentes para abordar los eh, retos di, distintos... ...y eso yo creo que es una cosa interesante y dos, evidentemente el hecho de que haya habido un relevo en esas posiciones y que haya entrado gente pues que todavía tiene que, que ajustar, que, que encajar, que eliminar los ruidicos mm -hmm. si a eso le sumas lo del lo centro de, de la defensa de Catena pues bueno, ya estamos viendo que impacta directamente la fiabilidad defensiva del equipo ¿no?
1: Bueno, con Arancha Prado y Javi y Martín aquí a los mandos ¿eh? directos, llegados directos desde Lezama, pero no son de Lezama, ¿eh? son de Tajonar eh, volvemos a escuchar este Si nos confiamos aquí en la sintonía de Radio Euskadi, ya sabéis que nos podéis escuchar también eh, tanto en ITV Nayeran en la página Si nos confiamos como en itv.eus clicando Radio Euskadi Plus y después colgaremos todos los contenidos en Twitter en arroba Si nos confiamos y también en ITV Nayeran etcétera etcétera. Vamos a empezar a preguntar a la tropa rojilla. Hombre, Charlie Pérez, arracha el, León. arracha el León. Es una tarde de abrazos, ¿eh? Como el primer día de la escuela. Igual, igual. ¿eh? Además, también hay ciertos
3: nervios, ¿no? De que volver a encontrarnos y, bueno, está está muy divertido ese primer día de escuela. Y Rachael León. arracha
1: el, arracha el si León. Si nos confiamos, no llegas.
0: Volver a empezar. Bueno, me he metido por donde la universidad y he revivido un poco el día de partido del Sadar con todo el atasco, etcétera. Bien, bien. bien ¿no? Hay movimiento. Oye, por eso sí.
1: de mandarnos capturas, eh, fotos mientras vas conduciendo, de mira cómo está esto, bien también, Eso no, no, eso para... no, eso no lo ha hecho, ¿no? No, ah, no, 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 eso no. Lo Habrá hecho Estaba algún copiloto. Eso, algún, hecho ¿no? vale, vale. Sí. Que, eh, por favor, eh, Policía Municipal de Pamplona era una broma. ¿eh? <risa> eh, Rubén, compáis, Arracha al León
0: Arracha, Arracha
1: al Ya hemos empezado por quitar el micro a Rubén, vamos bien. Eh, a ver si podemos escucharle mientras tanto, César de Luis, Arracha al León Arracha
4: al Arit. Qué moreno, ¿no? Uh, morenazo de piscina, eh, brutal, porque ya las vacaciones de, de playa ya quedaron lejos. Si
1: sí, yo pensaba que estabas todo el día discutiendo en Twitter.
4: ¿Qué va? ¿Qué va? No. Esos son los ratillos
2: así que ya no sabes qué hacer un poco en el sofá. Pues tienes muchos, que... ¿eh? Tienes muchos. Por <risa> eso. No, pasa que soy muy rápido. Son todos de sofá. Tiene de sofá, que de también. De sofá, de sí. sofá. Qué, qué barbaridad.
1: Rubén <risa> Campos se arracha al león. Arracha al león Ahora sí, no. Vamos a acabar por.
5: Estoy beta ahora hoy, sí. Arracha al león <risa>
1: No hay ex del que, que supere el, no, que, el que alguien te pase su propio micro para hablar, ¿eh? Es un
5: tema, como ha dicho Charlie, es de compañerismo, nervios, vuelta al inicio de curso y, claro, los compañeros y las compañeras están aquí para ayudar.
1: Bueno, 3 y 11 de la tarde, vamos rápidamente. ¿Qué os ilusiona y qué os, no diría preocupar, pero qué os inquieta, Charlie? Bueno, a mí lo que... De me... este Osasuna
3: 6.0. Sí, de, de estos primeros partidos de, de Liga y también de la conferencia me, me inquieta el hecho de que aún no, no hayamos visto al a, a equipo de a ganar en el Sadar, ¿no? Tres partidos, eh, tres derrotas, y eso eso preocupa, sin embargo, la versión de, de lejos de, del Sadar es, es buena, porque se han conseguido dos victorias, a eso hay que darle la vuelta, ¿no? Es la, la cara y la cruz de, del equipo rojillo este inicio de temporada, que, que a ver si eh, le damos la vuelta en las primeras jornadas, porque siempre hemos dicho que la buena clasificación de Osasuna pasa por los resultados en el Sadar y yo creo que es la, está la asignatura pendiente ¿no? en este inicio de curso
1: Irache
0: A mí no me preocupa tanto eso porque el año pasado también nos costó un poquito arrancar en casa eh, tengo esperanzas porque la plantilla ser encaje en todos esos puzzles porque ha habido cambios no tenemos eh, los mismos jugadores que la temporada pasada tal y como acabamos muy bien entonces son los primeros partidos todavía hay que ir ajustando eso no me preocupa tanto. Sí me preocupa eh, encontrar los laterales correctos y me preocupa el gol. Porque en los partidos que hemos visto, sobre todo en el Barça, sí que vimos un Osasuna que jugó muy bien. Estuvo bien tanto en ataque en defensa también. Eh, el problema es que cuando hay que tener efectividad de cara a portería y ser incisivos, falta un poco de punch. También nos pasó contra el Brujas aquí en casa, ¿no?
1: Mm -hmm. César.
4: Eh, a mí no me inquietan los resultados en casa. Eh, son Hemos jugado contra equipos eh, mm. que perfectamente puedes perder. Eh, no, no, no me preocupa en absoluto. Y como ya ha dicho Rafa, pues bueno, hay que ajustar algunos ruidos y, y ya está, y tirar para adelante. Eh, ilusión. Eh, ¿Qué
1: ruidos, qué ruidos, César? Pues,
4: hay que ajustar un poco, ¿no? Todavía las, las incorporaciones que ha habido nuevas. Eh, Yago va a contar, como ha dicho Rafa, con, con más recursos Y, y yo creo que, que por ahí van las cosas Yo estoy muy tranquilo en casa Fuera de casa lo estamos haciendo muy bien con equipos de nuestra liga y, y la verdad que paciencia y muy ilusionado con la temporada que nos viene
2: yo, yo más, que, más que más recursos yo creo que son diferentes y eso es lo sí. que y eso es lo que ahora abre esa expectativa sobre la sobre el ajuste de, de, de todos ellos ¿no? mm.
1: eh, Rubén Compines, ahora sí que te damos voz ahora sí
5: mm. parece que sí
1: eh, osasuna décimo con seis puntos sobre doce posibles mm -hmm. claro eso con el Excel en la mano no nos debiera de preocupar aquí hay no, no, otro para. tipo de datos seguramente eh, más que cuantificables cualitativos que igual sí que han generado cierta inquietud.
5: Eh, ¿Te refieres a los partidos de casa o a los de fuera? O... Pues, por
1: ejemplo, a la desilusión de la eliminación en brujas, que igual eso no se bueno. cuantifica, pero se mide en ilusión. Es que,
5: es que yo, creo, ilusión. yo creo que hay cosas que hay que bajar un poco los pies al suelo y a la realidad. Quiere decir, de alguna manera, yo creo que a nadie se le escapa que a Osasuna eh, le ha pillado esa eliminatoria relativamente pronto. Segundo, te la juegas contra un Brujas, por ejemplo, que no es un equipo que viene a, a pasearse por Europa, o sea, que no es un inexperto. Nosotros, de alguna manera, eh, creo recordar que en la última previa de, de Champions que jugamos también nos caímos a, a las primeras de cambio. Por lo tanto, yo creo que el tratar de, de convertir algo que fue un premio en, un, en algo negativo es algo que creo que, que es injusto y que creo que además eh, nos tiene que servir para saber que, que porque este año no vamos a volver a repetir estar el año que viene allí no entonces creo que es clave eh, aprovechar eh, esas esos resultados inicialmente negativos, por ejemplo, nos pasó el último partido de casa también, ¿no? Salimos con un resultado negativo, sin embargo, salimos refor eh, fortalecidos de ese partido. Y parece que en una disputa de una competición en la que participan habitualmente los, los más, eh, eh, de alguna manera, los elegidos, ¿no? Eh, se convierte en algo negativo. Para mí no es un fracaso, al contrario, creo que es un premio. Creo que además, si nos hubiésemos clasificado, obviamente económicamente nos habría arreglado seguro pero deportivamente nos habría pasado factura porque esos ajustes de los que estáis hablando del equipo, eh, hay que darse cuenta que hemos tocado la línea defensiva, hemos tocado el extremo izquierdo que fue un, un, una línea que nos dio bastante su, buenos resultados y premios y eso al final eh, no acaba de ser, o sea, al final lo que acaba eh, sucediendo es que entre que ha llegado pronto y no estás 100% ajustado, es normal lo que te ha pasado. Yo no lo veo algo negativo.
1: Amaya Marcote y león
6: Ah, Nariz, ¿qué
1: tal? El día de la marmota, ¿no? Vuelves eh, por teléfono a entrar en la tertulia y de vuelta de la escuela de. Se va tierra. Ah, donde la calabaza gigante, este fin
2: de semana
6: de Exacto, justo, y de ruta por Pueblos de Navarra ¿Qué ¿Y te eso lo
2: de la calabaza gigante es un aviso para tus alumnos o cómo va? <risa> <risa> espero
6: que no, ¿Ah? todavía no los conozco tanto como para ser así de premonitoria Pero vamos, oh, espero eh. que no
2: Vaya aviso
1: <risa> Bueno, y, y, de, y de vuelta de trabajar, ¿a ti qué te inquieta y qué te ilusiona de Estrosasuna? Asuna?
6: Ostras, pues escuchando a los compañeros, a mí casi lo que más me inquieta... Eh, es sobre todo la, esos minutos posteriores a conseguir marcar, ¿no? Es verdad lo que dice Irache, nos está costando eh, hacer gol, pero casi me preocupa más eh, esos momentos de pájara que tenemos justo después de que eso suceda, porque enseguida nos la hacen. Entonces, creo que es clave, eh, más allá de mantener la portería a cero, que me parece una obviedad, el, el ser capaces de mantener, eh, pues una vez te pones delante en el marcador o consigues empatar el partido... Eh, la calma suficiente como para sujetar los caballos y que, y que el equipo sea capaz de mantener esa, ese resultado al menos durante 10 minutos, que no hemos sido capaces de hacerlo hasta el momento. Uh -huh. Y eh... bueno, ilusionarme me ilusiona todo lo demás. Yo estoy mucho más ilusionada que preocupada. Uh
1: -huh. eh, más ilusionada es que, es porque... que, que el año pasado, porque claro, ya hemos tocado, eh, bueno, no diré que hemos llegado a la cima, pero esa final de, de la Copa del Rey te, te deja con las expectativas muy altas, como decía Rafa, en la gestión de expectativas.
6: Eh, bueno, totalmente, y creo que el tema de la gestión de expectativas va a ser complicado, quizá no tanto por el vestuario, pero por la afición sí. Eh, el hecho de haber llegado a la final de Copa el curso pasado eh, te deja también en una posición de privilegio de cara al inicio de la competición coopera este año, y creo que eso hace que las expectativas bueno, pues estén muy altas y además, pues como el grado de ilusión que vivimos con, con la final de Copa fue tan alto, pues es verdad que solamente plantearnos eh, la posibilidad de repetir, bueno, pues yo creo que se nos pone el, la piel de gallina un poco a, a todas, ¿no?
1: Oye, cabemos todos y todas las de la tertulia en tu, eh, no sé si es apartamento que has reservado en Sevilla con cancelación gratuita para la final, con terraza. Sí, cabemos,
6: sí, no os preocupéis, no os preocupéis por eso será, pero...
1: Te, te tomamos la palabra, ¿eh? Pero, a ver, pero... No,
6: no, cuidado, no, no, cuidado que luego... No, es que claro, porque luego vienen los vinagres, que ya le he oído a Rubén, no, es que nos eliminan de la... No, no,
2: no,
1: no yo le dije que la no consuela es porque mejor. no quiere, sí, sí. Y nos viene mejor. No, ¿Me estás dejando fuera, fuera del de apartamento? Fuera del apartamento, el primero ya.
2: Ya no hay sitio para tanta <risa> gente, por lo que sea. <risa> y hay que empezar <risa> a sacar gente desde, desde el minuto uno. <risa>
1: Oye, pues al hilo de la cuestión... Es una
6: reserva, es una reserva lo suficientemente generosa... ¿Eh? como para que la gente que luego se viene arriba con facilidad, pues también quepa
1: vale. ahí lo dejo. Eh, sobre esas declaraciones de Arrasate que han generado, bueno, cierta no sé si discusión pero sí cruce de reflexiones en, en redes
3: No puede ser que estemos enfadados porque hemos perdido con el Brujas o porque Abde no viene ayer, yo creo que no estamos equivocando, tenemos que saber lo que somos y de dónde venimos y, y el equipo, pues tiene el límite salarial que tiene, por ejemplo, los últimos años está quedando muy por encima de, de ese límite eso habla de de que el equipo hace autocrítica, de que el equipo es ambicioso, que no hay autocomplacencia para nada. Y luego, claro, que a nosotros nos fastidia también porque lo tuvimos cerca. Pero estamos hablando de, de un rival como el Brujas. O estamos hablando ayer de jugadores que estás compitiendo con el Betis, con el Aston Villa, con el borrell Hampton. Yo creo que es mi, mi sensación o mi percepción ahora mismo que nos estamos equivocando. Pero igual soy yo el que está equivocado.
1: César.
4: Yo creo que la gente no se enfadó por, por haber perdido la eliminatoria contra el Brujas. Yo creo que la gente se enfadó por la forma en la que se perdió. ¿no? Yo creo que en, en el cómputo global de la, de, la, de los dos partidos de eliminatoria incluso fuimos superiores. Lo que pasa es que se nota la, la experiencia y, y que tiene el Brujas en este tipo de, de partidos eliminatorias. Pero bueno, eh, entra dentro lo normal perder esta eliminatoria.
0: Yo creo que era una superioridad espejismo. Porque también lo pudimos ver en el Sadar, ellos estaban muy confiados porque sabían que eran superiores y era un rival a la que no le hizo falta hacer nada, llegó tres veces a puerta en el Sadar y de las tres veces que llegó, dos fue directamente gol, fue muy superior en los ataques al equipo y en Brujas hizo exactamente lo mismo, a mí me da la sensación como el gato que juega un poco con el ratón que evidentemente, Osasuna hizo muy buen partido, pero ellos sabían que si apretaban un poco, o sea, iban a, a, a media marcha y cuando tenían que meter una marcha más, eran muy superiores al equipo. Entonces pero... creo que jugaron un poco con eso. Aunque Osasuna hizo muy buen papel, ¿eh? pero ellos tenían el partido completamente controlado. O sea, a mí, a mí me preocupaba lo tranquilos que estaban en el césped en el Sadar, porque decías, aquí hay algo más que nos estamos perdiendo.
4: Sí, Rache, pero bueno, eh, vuelvo un poco a lo que ha dicho Amaya Yo creo que la eliminatoria la perdimos del minuto 77 al 79 en el Sadar Que no supimos gestionar eh, ese empate después de haber ido todo el partido detrás Y apretando al Brujas Porque si vamos con un empate a Brujas y nos colocamos 0-2 como nos ponemos Ya
1: no irían tan tranquilos Y ya esa experiencia que tienen y tal se pondrían más nerviosos eh, Poniendo los focos ya de cara al futuro Sin mirar tanto al retrovisor, a Amaya Pero eh, hay quien dice Es que es bueno estar enfadado si pierdes contra el Brujas es bueno esa ambición. Ver,
6: yo creo que hay una parte de esto que es lógica. Es que Sasuna caiga en una eliminatoria frente al Brujas. Eh, en términos generales, no debería ser una sorpresa para el Osasunismo. Pero creo que el problema, como decía César, como decía creo que el problema está más en cómo se fueron sucediendo las cosas. A mí me parece que, visto el partido, sobre todo de vuelta, cuando Sasuna se pone por delante, te pones 0-2... Y además es que para más Inri eh, los dos goles de ellos son unos errores muy ostentosos por nuestra parte. Entonces creo que ahí es donde está el problema. Si ellos te pasan por encima, te hacen unas jugadas eh, eh, fascinantes y te meten gol y te empatan a dos, pues mira, no pasa nada. Pero cuando son dos errores tan clamorosos nuestros que nos hacen irnos a casa con la eliminatoria después de haberla tenido en el bolsillo, yo creo que es más el cómo... Que no el que
3: mm. Charlie. Sí, totalmente de acuerdo, pero yo creo que ahí también Yagoba está un poco gestionando las expectativas, ¿no? Y poniéndonos frente al espejo. Hay que tener en cuenta, y yo creo que Yagoba también lo tiene en cuenta, que llevamos tres meses hablando de la conference, ¿no? De todo el lío, de si se jugaba, si no se jugaba, no se había generado tal expectación que yo creo que la gente también ha llegado un poco cansada y dice, joder, pues después de, de tanto tiempo hablando de esto, para tirarlo en tres minutos que nos metieron los dos goles en, en, en en Brujas. En Brujas pues eh, duele, ¿no? Y es normal que, que el equipo y la afición tengan que gestionar estas frustraciones, ¿no? La, la, la final de Copa fue algo más natural porque era un equipo muy fuerte, el Real Madrid, el Brujas era el peor rival, al menos a mi forma de entender que nos podía tocar, el más difícil, y aún y todo yo creo que el equipo compitió y desde luego los errores defensivos penalizaron e hicieron y de ahí que la yo creo que la afición, sobre todo en redes sociales que me sorprende que llegó un poco conteste en rueda de prensa esos comentarios que se estaban haciendo en redes sociales ¿no? incluso también lo hiciera el más señalado de todos que fue Mojica pues bueno, so, hay, que, hay que gestionar esa expectativa y de cara a un inicio de, de liga que también es complicado porque los rivales
1: que, que estamos teniendo son complicados. Hablemos del equipo, Rafa, sobre los fichajes, sobre cómo se ha planificado eh esta plantilla, ¿qué destacarías?
2: Hombre, yo destaco una cosa y es que cuando Braulio comparece para hacer un análisis de, y balance de lo que ha sido el, la ventana esta de, de verano y da explicaciones de por qué eh, no se ha podido acometer la incorporación de Abde deja mm, claro que eh, no han completado el, el plan que tenían para para remodelar el equipo y que buscaban precisamente un perfil de jugador para, para el ataque de las características de Abde. Es decir, buscaban a alguien incisivo y alguien que pueda eh, incrementar la capacidad de sorpresa del equipo, que es lo que la temporada pasada, como decía Rubén, tantas alegrías nos, nos, nos dio de la mano de Abde, que recuerdo, por si acaso, ya que la distribución de macetas fue tan homogénea después del partido contra el Brujas, Abde también nos dio tardes de gloria en su aterrizaje en el fútbol de verdad mm -hmm. cuando Pensaba que el campo solamente tenía una dirección. <risa> y, y, y bueno, pues sí, son procesos de aprendizaje que luego resulta pues que eh, dejan algunas eh, lágrimas, en ocasiones un poco de sangre, pero pero terminan eh, reportando alegrías, que es lo que ya, espero pero que… Ya, es un veterano como tú. Eh, mo, pero bueno, los veteranos tenemos esto que damos la vuelta al marcador. Entonces La vuelta al jamón Le damos la vuelta al jamón y entonces pues dices Joder, y, y estamos como, como, como críos Con zapatos nuevos
1: claro, Si das la vuelta al jamón quedan las lonchas buenas claro, todavía no, Bueno, loncha. de, bueno de,
2: depende si sabes abrirlo o no ¿eh? Que hay gente que hay gente que es bastante Torpe con este asunto, ¿eh? si quieres algún día Damos un curso de, de corte de jamón ¿eh?
1: Hemos hablado de Abde y claro, a mí me viene A la cabeza, ya sé que soy injusto, ¿eh? pero claro En lugar de Abde tenemos a Arnaiz Y ya sé que soy sí.
2: injusto y por eso Termino termino con lo de la, de la remodelación de la platilla Si tú te paras a pensar, eh, ese, ese, ese Cambio de cromos Que no, que no, se, que no puede no, no hay sí, comparación, sí, no hay comparación de... posible Y de hecho no existe la comparación porque se reconoce Cuando se hace el balance que falta ese jugador No se ha incorporado ese jugador Luego en el resto de las, de las incorporaciones Vamos a ver, yo creo que Catena eh, es un jugador Que todo el mundo um, Coincide en que es un futbolista Que había dado un rendimiento más regular No sé si mejor Pero sí más regular que el de Aridane Como central uh -huh. Otra cosa es que todavía no hayamos visto la mejor versión de cadena, que creo que tiene que ver con todo esto que hemos hablado al principio y que ya comentamos el otro día, de cómo se ajusta eh, y cómo se recupera o sea, el equilibrio defensivo. Ahora la palabra es empasta, ¿no? También. Ahora es empastar. Pero ya estuvimos hablando del empaste mm. entre Lucas Torro y Moncayola. Sí, por eso, por eso. Sí, que, sí, pues, que, que dio mucha guerra la temporada pasada. Y fíjate tú, ese fue, esa, esa fue una fuente de desequilibrio defensivo del equipo durante buena parte del, del, del primer tramo del campeonato de Liga. Y luego yo creo que... A ver, eh, lo de Raúl García de Aro, los que la temporada pasada tuvimos eh, la ocasión de ver media docena de partidos de segunda división, yo creo que eh, yo creo que sobre ese jugador había un consenso pr prácticamente eh, generalizado sobre, sobre la, la condición de delantero de primera división. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a hablar de Arnaiz, no tanto de Arnaiz, ya que lo he comentado, lo preguntamos, pero sobre todo también eso, de, de Raúl García de Aro, que comenzaba que comentaba Rafa como el fichaje estrella de esta plantilla, luego si queréis hablamos de algo más, si nos da tiempo, pero sobre todo de... Más allá de los nombres, también de la variante ofensiva que muestra el equipo en esta nueva temporada, eh, eh, capitaneada mmm, por el centro del campo que ya hablamos la semana pasada, pero también ahora, por, hablábamos antes de incompatibilidades con Budimir y tal, pues ahora tenemos a Raúl García de Aro. Vamos a ver cómo encaja Raúl García de Aro en ese nuevo plan ofensivo de Arrasate. Lo hablamos con nuestros entrenadores de cabecera.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Miquel González, Arracha al León. Arracha el León. Luis Fernando Dadía, Arracha al León. Arracha al León, ¿qué tal? Muy bien, os quiero preguntar por el gran fichaje de esta temporada, el de Raúl García de Aro, 6 millones de euros más variables. El año pasado hablábamos de las incompatibilidades entre los delanteros que Budimir parecía incompatible con Quique García y el Chimi Ávila. Y eso es lo que os quiero preguntar. ¿Raúl García de Aro sí puede encajar bien con Budimir? Es decir, pues yo creo que es el delantero
7: diferente que necesitábamos. Sale Quique, que es que era un calco, por decirlo de un modo, en el tipo de juego, un 9 puro como, como puede ser Budimir, con sus diferencias, evidentemente, luego de lo que entraremos en lo que tú quieras de calidad o de gol o lo que sea pero viene un jugador totalmente diferente, con mucha más presencia a la hora de caer y recibir, con mucha más caída, digamos, a banda, y a Yagoba le acaba de salir una variante más, que todo dependerá, insisto, de si Budimir acepta, entre comillas, lo de acepta, eh, eh, se adecua a jugar con, con alguien más al lado. Yo el año pasado era muy sigo siendo escéptico de que Budimir juegue con alguien al lado, pero si de alguien puede jugar al lado de Budimir, ese es Raúl. Con el Chimi, no me bajo del burro, el Chimi sigo pensando que cuando nos da todo el rendimiento que puede darnos es cuando aparece de fuera adentro, de nueve fijar centrales y todas estas cosas, pues como que, que esas cosas no son para él.
1: Luis Fer, en cuanto a la compatibilidad que hablábamos de Budimir, ¿qué cambia en el caso de Raúl García de Aro? Digo por sus características y por lo poco que le habéis visto hasta ahora.
8: Bueno, pues yo creo que cambia sobre todo que es un jugador que se puede adaptar a salirse, digamos, del foco zonal de lo que es el nueve puro, ¿no? Aunque él es un, un delantero y lo ha demostrado en, sobre todo en, en Miranda la temporada pasada, es un jugador que le gusta caer a los espacios, bajar a recibir, es asociativo, no le incomoda, por decir de una forma, salir del área y buscar eh, lateralizar sus movimientos. Entonces, el problema igual está en que si Budimir se queda muy estático como 9, él va a tener que ir continuamente haciendo, los decir, el parabrisas, ¿no? Cayendo de izquierda a derecha, por delante, por detrás de él, él va a tener mucha más movilidad. Yo, yo creo que es compatible, ¿no? Y luego, bueno, estamos hablando con Budimir, pero si juegas con él solo de 9, es un 9 diferente a Budimir. Sí que es verdad que igual no, no puedes jugar igual tan directo como jugabas a veces con Kike o con el propio Budimir, pero... Él, él te va a dar muchas situaciones a veces intermedias de transición, él es un jugador que si le das al pie sabe aguantar, llegar a la llegada de compañeros. A mí me parece un jugador que se puede, por ejemplo, que pueden empastar muy bien con Aymar.
7: Raúl, por ejemplo, en un 4-3-3 te permite no ser un punta tan, tan fijo arriba, sino que va a caer un poco más. Con lo cual te puede permitir jugar casi, digamos, en rombo, si te, o con los dos extremos muy abiertos, o si quieres, los puedes cerrar un poco más y meter dos puntas, y el que caiga a recibir abajo. Te da muchísimas opciones, pero claro, esa, esa opción que estoy diciendo ahora mismo, por ejemplo, si está Aymar en el campo, donde va a caer Raúl hacia atrás, es el espacio que está ocupando Aymar, y entre uno y otro se van a estorbar. Yo creo que con Aymar sí es compatible, siempre y cuando Aymar juegue por detrás de él y él sea referencia luego atrás y le dé, así como Budimir te da pues probablemente dos líneas de pase, no te no gustas más, Raúl te puede estar dando cuatro líneas de pase, ¿eh? y eso para un media punta es vida.
1: Por cierto, ¿descartamos al Chimilla de nueve puro de delantero tanque? De nueve puro
8: igual sí, pero fíjate que, que de 9 con Raúl, igual las eh, eh, impasta igual mejor que Budimir con Raúl, ¿eh? si, digamos, sí. si, si juegan los dos, digamos... Con la movilidad que tienen, se dividen, digamos, eh, medio campo, por decir una forma de ancho cada uno. Se pueden cruzar, pueden... Bueno, yo creo El que pueden hacer... Rombo. Sí, pueden hacer... Rombo con, claro. Aymar de eje. con Aymar de eje. Al final eso, al, para los eh, de defensas, es un, una incomodidad, ¿eh? porque al final o te hacen un dos contra dos o te hacen claro. un, un movimiento interior entre lateral y central, que es muy difícil de... De, digamos, de, de, de atajar. no eh, Sí que es cierto que el rombo, bueno, el, la otra sería quién elige ¿no? para el rombo a, a izquierda y derecha de, de Aymar, pero yo con el Chimi le veo perfectamente para jugar un
1: 1 4 4 en rombo, por ejemplo. Eso en cuanto a Raúl García de Aro, eh, sobre el otro fichaje a nivel ofensivo, el de José Arnaiz, ¿qué destacarías, Miquel? Porque nos hemos quedado sin el fichaje de Abde, sin su verticalidad y desequilibrio arriba, pero Arnaiz no es el sustituto. Sería muy injusto equipararlos, aunque ambos jueguen por la izquierda, porque incluso Arnaiz es un finchaje anterior a esa disputa final por Abde.
7: Cuando hablamos de Arnaiz, deberíamos olvidarnos de sustituir a Abde. Son dos jugadores completamente diferentes, muy, muy diferentes. Abde es un jugador de mucha verticalidad, de, de mucha rapidez, donde nos dio muchos goles, como por ejemplo con los del Leti, que se fue en velocidad y luego hizo el recorte para ir por dentro y luego meter gol. Arnaiz eso no te lo va a dar. Arnaiz es un chico que necesita espacio mucho más corto. Claro, cuando necesita espacio mucho más corto ya es menos velocidad, ya necesita recibir mucho más arriba y eso en primera división yo, ahí sí que me genera dudas y en segunda, este sí que, sí que lo hemos visto en segunda y ha rendido, pero también lo hemos visto en primera y no ha rendido tanto. Yo creo que y haremos mal en compararlo con, con Apde, porque yo creo que Apde no tiene comparación. Con lo que ha venido, yo creo que no habrá que hablar de sustitutos, sino de bueno buscar variantes que nos puedan dar otra cosa. Ya se ha buscado. Eh, se han jugado partidos con Moy por dentro para dejarle banda larga a Mojica, y se ha jugado luego con Mojica en Brujas. Con Mojica arriba, en extremo. Bueno, no termino de, de empastarlo, como dice Luis Fer, de empastarlo en esta plantilla. No, no, no,
8: no le encuentro el sitio. ¿Luis Fer? Creo que juega siempre mejor a pie cambiado y eso bueno te da la posibilidad de que si tienes un lateral largo es un jugador que viene bien para abrir el carril sobre todo se encuentra muy cómodo yendo hacia adentro y a partir de ahí pues tiene buen disparo se puede asociar bien en pared no le veo como extremo puro digamos o no sé como como Quique Barja a mí me recuerdan más eh, a ver salvando las distancias más a, a lo que te puede dar Rubén ¿no? partiendo sí. desde banda. ¿no? Es un jugador similar, cada uno con sus características, cada uno con su capacidad defensiva, táctica, de desborde, pero es de ese perfil, de ese perfil. Como dices, a ver, hay que olvidarse de Abde. Pero creo que Arnaiz va a tener que, sobre todo, que aprovechar muy bien sus momentos. Creo que, lo que digo, partiendo desde banda a pie cambiado y con un lateral largo, creo que es un jugador muy aprovechable.
1: Y en general, este Osasuna 6.0 sale ganando, perdiendo... ¿O es parecido en cuanto a sus variantes ofensivas con respecto al del año pasado?
7: Desde el momento que ha aparecido la conversación Raúl y nos da una variante más arriba, ya tienes una más que el año pasado, que no la tenías. Si vamos a hombre por hombre, pues igual puede ser. Pero yo me acuerdo que el año pasado la irrupción de Aymar nos hizo ganar una variante táctica que no la habíamos tenido hasta entonces. Este año ganamos una variante táctica, probablemente una o incluso dos, con la aparición de Raúl, que nos va a permitir jugar con dos puntas, cosa que antes era muy complicado. Y luego hay unas, hay más variantes, ¿eh? si nos fijamos en Abde, bien, que hemos perdido pero que me dices de la variante Iker Muñoz para dar los posibles descansos que pueda dar o incluso para pelearle el puesto, que yo creo que está para pelearle el puesto de tú a tú a Lucas Torro. ¿Hemos perdido? ¿Hemos ganado? ¿O eso, ¿O Pablo Ibáñez? Fíjate todo lo que te estoy diciendo y ojo, eh, todo relativizándolo y poniendo en el contexto de que llevamos tres partidos de liga, que estamos todavía a la segunda semana de septiembre y queda muchísimo por delante, pero yo creo que las variantes ahora mismo tácticas hemos ganado y en las variantes individuales creo que
1: hemos ganado también. Bueno, Miquel, Luis, pero hoy hemos hablado de la fase ofensiva, pero más adelante hablaremos también de la faceta defensiva, ¿eh? que me estáis insistiendo, que vamos por fascículos, ¿eh? porque sobre la parte defensiva también, Miquel, hay que meter la cuchara, ¿no?
7: Que se nos olvida a todos y yo, sobre todo, me estoy quedando un poco alucinado del nivel defensivo que estoy viendo en, en el fútbol navarro. ¿eh? Es que yo creo que se nos olvida muy pronto lo de, lo de defender y parece que solamente el fútbol se ataca. Todo el mundo habla de Pe Guardiola con el tiquitaca, pero el éxito de Pep Guardiola fue robar con Busquets en, en 70 metros de altura ¿eh? y terminar jugada en dos, en dos toques. No nos olvidemos.
8: Como decía mi gran profesor Miquel Echarri, el, la federación te da un punto al empezar y
1: si defiendes bien lo tienes para siempre. Ya sé. Exacto.
7: Y, y último nos salta penúltimo.
1: Eso es. <risa> Miquel González, Luis Fernando Dadie, un placer como siempre. Iremos poco a poco, ¿eh? sorbo a sorbo, hablando un poco de todo. Es Venga, tío.
8: Venga, aburra, vale, aburra. Aburra.
1: No sé si queréis añadir algo más de Raúl García de Aro. Charlie. Yo lo, lo vi en... Bueno, en la, en la temporada pasada varios
3: partidos le vi y me... La verdad es que me encantó, es un jugador eh, con mucha llegada, con mucho regate en el área, un killer. Y a mí, el primer partido que le vi en, en Valencia en Mestalla, a mí me, me, me encantó. Y yo creo que no es un jugador igual de, re, de rendimiento inmediato. No sé cuántos goles podrá hacer esta temporada, pero es una inversión para muchas temporadas. Y yo creo que es un muy buen fichaje. Un bueno, jugador con 22 goles en segunda división tiene gol.
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Irache, <risa> en quién confías para meter goles?
0: Pues lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que en el Chimi, ¿no? Bueno,
1: y como También, si, sí. Y, Udimir, y, por la derecha, y Gudimir si, está bien. Y, ¿no? y como sigamos con
2: este, con este cambio climático, esta primavera-verano casi eterna, pues bueno, pues habrá que esperar a si Gudimir se aclimata, definitivamente, y le de sí, coge tranquilo. mete goles en primavera, pues está, primavera vamos pues a 15-16, fácil, pues ya está. Eh, 15, ya, ya, ya nos empezamos a venir arriba. Y el a
1: otoño
0: primaveral, tiene que haber un Abrimos gol Abrimos
1: el melón de, de los porteros. Sergio Herrera o Aitor Fernández Sergio Herrera. Bueno, Siempre te lo pregunto es de otra manera Si Sergio Herrera anda también, ¿por qué juega Aitor Fernández en Liga? Pues Salvo el primer partido No tengo ni idea eh,
4: Eso habrá que preguntarle a Yagoba Igual es porque por el tema de acumulación de partidos O porque ve que los dos eh, porteros tienen bastante nivel Que no estoy eh, para nada diciendo que, que Aitor Fernández no tenga nivel Pero bueno, ha querido rotar e Igual es por el tema de gestión de la, de la plantilla O sin más, lo no explicas, Rafa. Personal.
2: No, yo no tengo explicaciones,
4: pero pero vamos, yo veo a Top, eh, o sea, yo
2: veo y pero ya lo bueno. he dicho más de una
4: vez, para mí er, Top eh, Sergio Herrera es Top top 7, top 8 de la liga. Yo creo que, claro.
2: de todas formas, sobre la, sobre el tipo de gestión que hace Rasate de la portería no podemos tener tampoco mucho. O sea, no, no sé si es una, un arcano, o sea, si lo vimos como lo gestionó mm. la temporada pasada. Mm. Es que bueno, no. hay
5: un detalle que no sé si se ha pasado por alto y es que, visto que hemos visto distintos onces y distintos eh, piezas, hemos pasado a tener unos Asuna que tenía, parece ser equipo titular, equipo suplente, y ahora yo creo que eso es una de las... Eh, factores más importantes de esta temporada. Hemos conseguido tener prácticamente una plantilla titular de 22. Yo creo, y creo que la portería va por ahí sí. también, la jugada. ¿eh? La, yo lo creo lo que, que pasa
1: que en esta racha se le ve a Sergi un poco mejor. ¿no? Sí. Bueno, lo, lo, bueno, aunque también tiene sus críticas de que en el gol de Brujas en ese córner podría ejemplo, haber hecho más. pero decía
3: lo... Miquel, ¿no? La temporada pasada veíamos a, a Torro y más y hoy, ojo, si sí, igual Iker eh, es. no yo creo lo superó, yo... o está a su altura al menos. No, bastante Entonces...
2: por, las, por las expectativas. Eh, mm. Yo creo que el, el otro día contra la Barça se habría una de ellas claro. porque el rendimiento de los que dieron o sea el rendimiento de los que dieron los que jugaron contra el contra el fútbol club barcelona abre la expectativa del fondo de armario ¿no? de, sí, de, de, de la posibilidad no sí. es un partido que normalmente ya lo hemos comentado aquí más de una vez los encuentros contra el Real Madrid contra el Barça hay que sacarlos del, del análisis porque normalmente generan contextos que son diferentes pero bueno el hecho de que os una con nueve jugadores nuevos en el campo y algunos de ellos pues con el recorrido en primera división como Iker Muñoz y en el partido que hicieron contra, contra el Barça, abre una expectativa que ahora vamos a ver si se termina de... Y contra el Valencia, porque... Valencia, o sea, que sí, no sí. ha sido flor de un día, eh, en contra el Valencia... Vamos a ver si, termina, un buen eh, si se termina de, de confirmar, porque... porque... Da la impresión de que como hemos escuchado antes en Miquel y, y Lucer, los perfiles de jugadores son como muy complementarios, ¿no? y, y, gener, y generan eh, diferentes posibilidades eh, y suman de manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, yo creo que hay cosas muy interesantes para ver. Otra vez otra mm. cosa será que finalmente se confirmen, ¿no?
1: Qué divertido. Hoy que no tenemos flores y macetas porque no tenemos partido y ya eh, la semana pasada en redes ya hicimos una valoración. Amaya, Sergio o aitor.
6: Pues yo, en este momento, Sergio. ¿Quién mm. me ha visto y quién me ve? Con lo nerviosa Con que la de ponía, años eh. de vida que me ha quitado. Madre mía, con mayor. la de años mm. de vida que me ha quitado. Ya lo puedes decir. <risa> no, pero en este momento en este momento sí creo que, que Sergio está en mejor estado de forma. ¿Lucas Torro o, considero... o Iker Muñoz? Iker Muñoz. Uh -huh. No tengo ninguna duda. Me parece que está en un momento de forma sublime y de hecho creo que Torro no está en sus mejores minutos. Pero bueno, también te digo que yo estoy de acuerdo con con Miquel, en que la mejor noticia para mí en estos partidos que hemos visto hasta el momento, que ya lo comenté la semana pasada, no es tanto la gente que ha llegado, sino la que está floreciendo. Uh -huh. eh, o sea, creo que Pablo Ibáñez está un nivelazo, y que Muñoz, Areso hizo un partidazo el otro día, me parece que son nombres propios que a veces se nos quedan un poco en el tintero, porque no son recién llegados, pero son una grandísima noticia para Osasuna.
1: ¿Rubén Areso o Rubén Peña?
5: Uy, ahora ya Yo, visto lo del otro día Obviamente ahora me, me gusta más a eso Lo que no hay que olvidar son los dos primeros partidos De Rubén Peña que nos dieron Lo que nos dieron, ¿eh? que, mm. que el chaval no salió A regalar minutos Venga, sí. y la,
1: la difícil para Rafa eh, En lateral izquierdo, Juan Cruz fijo O seguimos confiando en
2: Mójica Para lateral izquierdo, ¿eh? Depende de lo que quieras <risa> Qué es lo que qué es lo que va a pasar con Rubén con Peña Y, 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 y eso? Pero eso es. titular, titular es Mójica y
3: ya veremos si vemos a a, jugando a los dos, a, a Areso de lateral y Rubén Peña por, por delante. Por Mojica le pregunté yo a Rasate
2: y, y, y ya dijo a que ya sabemos lo que nos puede dar eh, hacia arriba y tiene libertad absoluta para hacerlo y ahora lo que esperamos es que rinda como defensa. Bueno, la única manera de saber si rinde como defensa es ponerlo.
1: Bueno, hablando de Macetas, vamos con otro amigo del cole. Has
2: asociado a Macetas a Mojica ya.
1: No, 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 ya no ya a lo siguiente. Bar en bar. He asociado macetas a Fran Pardo del Burgo, Arracha al León. Absolutamente injusto, Fran. No, nuestro...
2: estoy, no, estoy, no estoy para nada de acuerdo.
1: Nuestro colegiado si, emérito, si, si, si. el único emérito al que hacemos caso. Exactamente, hacéis muy bien. Bueno, eh, esta vez ¿qué nota le pones al árbitro? Siete y medio, ¿no?
9: Esta vez un 8, un 8, estuvo genial. Se ha
1: desapercibido. Eh, cuéntanos ¿Te tele sigo? telegráficamente que andamos así mal de tiempo, siempre con los árbitros andamos mal de tiempo, ¿eh? pero eh, sí, ¿en qué verdad. nos tenemos que fijar esta temporada? ¿En qué novedades del reglamento arbitral?
9: Pues, pues, Primordialmente en lo que acabas de decir, en el tiempo, el tiempo, porque los descuentos van a ser y ya se están viendo espectaculares. Mm. O sea, se ha, se ha mandado una normativa de que eh, por cada gol que se marque se descuenta un minuto. En los cambios que se sea riguroso con los con el minuto de por cambio. Pomer, si se ponen tres, tres jugadores a la vez no se va a descuentar tres minutos, pero que no sea tampoco un minuto exacto. Entonces. Eh, luego eh, todo el eh, descuento sobre el descuento es decir, si dentro de un árbitro prolonga un partido 11 minutos y dentro de ese partido, esos 11 minutos se vuelven a perder otros dos pues están añadiendo entonces eso es quizás la, la parte más primordial se ha insistido mucho en el tema otra vez de los penaltitos hmm. que bueno que ya sabes que luego hmm. es todo relativo
2: que, hmm.
9: que, que, que lo que para uno es penaltito para otro es penaltazo entonces es que ya, Frank, pues solo, el
5: nombre, atrás, solo el nombre solo el nombre ya ya hace que a algunos se les salte la risa es es bajo sí, contacto, penaltito, si pero bueno Pues bueno.
9: eso, pues sí, que se, no se sancionen Contactos eh, leves Que en el tema de las manos pues Tampoco se sancione cualquier mano Sino que ocupe muy claramente Un espacio antinatural O que el balón vaya claramente hacia, O sea, la mano hacia el balón
1: eh, Que tiene que hacer y luego, el árbitro, por ejemplo En el Getafe Osasuna, sea, si el Getafe Por lo que fuera, eh, ese día Empieza a perder tiempo
2: Por casualidad, quiero sí decir. Por es un por ejemplo, casualidad, no, no,
9: seguro que será. Esperemos que no empecemos perdiendo porque lo habrá. pues pues que descontará, evidentemente, que hay una esto de que se va a añadir y se va a... Pero es, que no, es que no solo es descontar, ¿no? Fran
1: No solo es descontar, es eh, no en, entrar en, en esa en estrategia de romper el ritmo.
9: Ya, en determinado momento pues se deberá de amonestar y se deberá sancionar, pero, pero bueno, ya sabes que, que también muchas veces son cosas tan ligeras que incluso que si nos pasara a nosotros diríamos, joder, es que una tarjeta por eso...
2: Te suelto a Rafa. Sí, solo una pregunta, Fran. Estás, estás tú, estás convencido de que esa directriz se va a mantener a lo largo de toda la temporada, porque si no recuerdo mal también en el mundial de Qatar eh, se empezó aplicando y al final eh, se, bueno, con, se pasó Hombre, por alto. Yo, lo ¿no? de los des,
9: yo del descuento estoy convencido que sí. ¿eh? Sí. Eso sí que ha venido a quedarse porque ya les han dicho claramente. No, no, no tanto, no tanto uno, para que. No, tanto para que
2: no, no me refiero tanto a que haya venido para quedarse, sino descuentos de 10, de 12, de 15 minutos. Sí, sí, sí. sí. sí, sí ¿Tú crees les... que va a ser viable no, creo... dentro de seis meses?
9: Pues yo creo que sí, ¿eh? O, 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 se, o se conseguirá que los equipos no pierdan tanto tiempo.
1: Vale. Y las manos.
9: más prisa. Ya lo tenemos claro, que lo que la... es mano y no, no. Estamos como siempre. Eh, a ver, eh, claro. la teoría siempre es la misma. Eh, manos que ocupen espacio antinatural, manos que, eh, que eh, corten clara trayectoria tra, tra, trayectoria de, de gol, eh, manos en ataque todas, indirecta, o sea, sea voluntaria involuntaria toda la mano que sea eh, que preciera. la consecución de un gol se considera que es que es mano y ya está, y luego eh, pues eso eh, 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 Mm. Poco más O sea, es que El problema es que La teoría es muy fácil O sea, eh, la teoría Se la saben todos Por
1: ahora, ¿cómo vamos? Eh, ¿Vamos bueno, perjudicados O vamos favorecidos? Ah,
9: yo creo que vamos bien mm. eh, Ni bien ni mal O sea, por ahora No nos podemos quejar no, La verdad que yo pienso Que no nos podemos quejar o sea,
1: Bueno, contra tenido, el Barça tenido... Diferencias de criterio Tú mismo lo dijiste
9: Pues quizás un... Pero pero con una, con una falta Esa sobreviver. mano
1: Esa mano dentro del área En la ida del Brujas, uh, el, Brujas en el Sadar, sí
9: bueno, pero bueno, yo es que yo hablo de los hábitos de aquí. Los, eh, los internacionales ah, es otro mundo. Mm. Es otro mundo y otra historia. Yo hablo de, te hablo de, los, de lo que es la Liga. La Liga, uh -huh. yo creo que no nos podemos quejar. Uh -huh. Bueno, pues
1: está. Bueno, Fran, pues que sigamos así, así de amigos.
9: Eso ¿eh? es, exactamente.
1: Te volvemos a llamar el próximo lunes, ¿vale?
9: Muy bien. Bueno, a feliz vos. semana.
1: Hemos hablado de los rojos, pero también queremos destacar el estreno en Liga de las Rojas, ese empate a dos contra el Athletic B en la primera federación femenina, con goles de Maite Valero y Alexia Junior, una pena, un empate que pudo ser una clara victoria después de que Osasuna se adelantara a 0-2. Bueno, Osasuna es octava tras esta primera jornada a dos puntos del soñado ascenso directo y con ese ilusionante partido de Copa de la Reina el próximo miércoles a las 8 en Tenerife, en Canarias. Eliminatoria a partido único contra la Fundación Canaria Tenerife. Miriam Rivas, capitana de Osasuna, arracha león. Arracha león. Ese Athletic B2 Osasuna 2. ¿Cómo lo calificáis? Porque, por una parte, bien está un punto en la primera jornada de liga contra el Atlético en Lezama, aunque sea el equipo B, pero, por otra parte, después de ganar 0-2, después de ir ganando
10: 0-2... Sí, pues al final, tal y como fue el partido, pues bueno... Fue un palo, ¿no? O sea, al final nos adelantamos muy prontito, eh, al inicio de la primera parte, en el minuto 3, y conseguimos el 0-2 también al inicio de la segunda parte, otra
6: vez en el minuto 3 de la segunda, y bueno,
10: al final te ves un poquito ya, pues, eh, sabes que es complicado, obviamente, y que hay que mantenerlo durante muchos minutos, pero bueno, ya te ves un poquito, ¿no? Con ese buen comienzo teníamos muchas ganas de, de poder sumar de tres, de empezar con victoria la temporada, y bueno, pues fue un palo, la verdad, ¿eh? el empate final, pues nos sabe a poco. Es verdad que sumamos un punto, pero pero bueno queríamos los tres y, y fue un poco duro.
1: ¿Cómo es este Osasuna renovado, liderado por el entrenador Josu Domínguez? ¿En qué se diferencia a los Osasuna que hemos visto hasta ahora?
10: Bueno, yo creo que seguimos en la misma línea, ¿no? Eh, Osasuna con mucha ambición, con muchas ganas, mucha ilusión por, pues bueno, por estar eh, arriba de la tabla, ¿no? Y, y bueno, llevamos muchos años ahí, arriba ¿no? en la pelea y, y bueno, este año pues es una nueva temporada con las mismas ganas y, y bueno, seguimos en la, en la misma línea que años anteriores.
1: Eh, ¿Qué os dijo Josu Domínguez al término del partido? No sé qué, consecu qué conclusiones sacáis de este empate a dos tras adelantaros eh, en la primera parte, como dices tú al inicio, con gol de Valero, eh, luego también ese 1-2.
10: Sí, pues eh, bueno, él nos transmite, ¿no? él está contento de, del trabajo que ha hecho el equipo y del esfuerzo realizado por todas y, y bueno, eh, hubo muchas cosas bien, pero es verdad que, que bueno, pues también hay que hacer autocrítica en general ¿no? y aprender un poco de, de los errores porque bueno, pues al final es un, un 0-2 y hay que intentar para futuras ocasiones pues poder mantener ese resultado. Es verdad que es una categoría complicada y que los rivales también nos exigen mucho y no es fácil, ¿no? Pero bueno, pues al final tenemos que ir corrigiendo, ¿no? Mejorando esos pequeños detalles que nos puedan llevar a, a en, esa, en esas situaciones pues a, a lo que queríamos, ¿no? Que era llevarnos los tres puntos y lo teníamos muy cerquita, ¿no? Y muy a mano. Pues él está orgulloso y el trabajo fue importante, pero pero bueno, pues hay que ir puliendo cositas para poder ir sumando de tres cada fin de semana.
1: Quizás se ha hecho el equipo demasiado atrás.
10: Sí, es posible que, bueno, pues que igual esa fuera una de las, ¿no? De las eh, situaciones que se dieron y, y que nos dieron muchos minutos como te comento como igual para para echarnos atrás o intentar defender ese resultado y también bueno obviamente el rival aprieta ellas la verdad que, que manejaron mejor esa segunda parte y llegaron muy bien al final del partido entonces bueno, pues por nuestra parte pues intentar eh, aprender de cara a futuras ocasiones y, y, y nos hubiera gustado poder, poder mantener esa esa ventaja y acabar con victoria
1: en las anteriores temporadas nos hemos quedado a las orillas de ese soñado ascenso. ¿Sigue siendo la aspiración este año?
10: La ilusión de todas, obviamente, es, es pues es poder conseguir el objetivo de ascender a primera. Pero tampoco queremos marcarnos desde un inicio simplemente pues pues el, sabemos que, que tenemos un equipo muy competitivo. Entonces creemos que que podemos estar ahí arriba y pero bueno al final nosotros queremos ir eh, pues partido a partido cada fin de semana trabajando el partido de cada rival y e intentar sumar los máximos puntos posibles, pero sin volvernos locos también ni meternos presión excesiva. Oye, al final creemos que nos, nos va mejor ¿no? también cuando, bueno, pues cuando con el trabajo y juntas en equipo, que al final eh, somos capaces de, de conseguir... Muchas cosas. Entonces, bueno, este año pues seguimos un poquito en esa línea.
11: El
1: próximo partido, presentación en Tajonar, el próximo fin de semana contra el Club Europa, el Club de Barcelona, eh, puede ser una buena ocasión para empezar a despegar.
10: Sí, la verdad que tenemos muchas ganas de, de jugar, de volver a, a la competición no en Tajonar, en nuestra casa, y creemos que ahí pues tenemos que hacernos muy fuertes después del empate este fin de semana en Lesama, pues pues con más razón queremos conseguir los tres puntos en nuestra casa e irnos al fin de semana de descanso pues con, con al menos esos cuatro puntos. no Para nosotros es muy importante hacernos fuertes en casa y, y bueno pues vamos a ir a por ello, a preparar de la mejor manera ese partido. Es verdad que esta semana es una semana un poco diferente porque tenemos Copa de la Reina y tenemos un viaje a Tenerife pero, pero bueno, eh, vamos a intentar preparar, o sea, manejar de la mejor manera esta semana y preparar también eh, pues muy bien ese partido de liga que es para nosotros muy importante sumar de tres
1: eh, Miriam cómo veis desde Osasuna esa huelga en la Liga F en el fútbol profesional femenino cómo lo estáis viviendo
10: es complicado no y tenemos eh, compañeras o amigas no que están en, en esa liga y eh, se pelea también pues por unos mínimos y porque se valore el trabajo entonces pues bueno a ver si se resuelve lo antes posible porque porque sé que tampoco es una situación agradable para ellas
1: un año más, una temporada más. Capitana y referente de Osasuna, Miriam Rivas Esquericasco.
10: Vale, muchas
2: gracias a
1: vosotros. Os quería pedir alguna reflexión también sobre el tema de la deuda de Osasuna, eh, que ya sabemos que el informe de la Comisión de Control Económico del Club dio a saber que la deuda neta es del 43 millones y puede subir si, por ejemplo, CVC pues eh, nos vuelve a dar alguna palanca o algún tipo de refinanciación de la que hablamos. Y a la gente le ha llamado la atención, tanto que tengamos tanta deuda, aunque ya lo hemos ido repitiendo, pero así en titular, la gente se pregunta ¿pero de dónde sale esa deuda? O mejor dicho, todos lo sabemos de dónde sale, de deudas que teníamos pendientes, de fichas de jugadores, sobre todo del estadio, sobre todo de CVC, pero sobre todo, ¿cómo es que no la podemos atajar? Y también le ha llamado la atención esto, que decía Braulio Vázquez en la rueda de prensa de balance del mercado. Somos lo que somos y llegará un momento que tendremos que vender y va a ser más
5: pronto que tarde. Yo lo tengo que te decirlo claramente porque es que ya hacemos un esfuerzo extraordinario por retener a nuestro talento, a los canteranos, a Lucas, a Chimi, a Moy, etc. Pero esto no da más, no da más. Entonces, una cosa que necesitemos vender y otra que mal vendamos. Pues también quiero que no venga luego cualquiera. cosas no es que una necesita vender, como todos. Pero si veis la lista de las ventas últimas, quitando Perea, que vendimos por 3 millones, bueno, no pues hemos vendido nada más. Pero ha
1: calado el mensaje ese de que tenemos que vender. De repente nos ha entrado esa mm, sensación o esa realidad de que tenemos que ser un club vendedor. Bueno, eso es una, históricamente así ha sido, ¿no? Ha sido un equipo vendedor
3: salvo las últimas temporadas que por las circunstancias no se ha dado, salvo como decía Pablo, el, el, la venta de, de Perea, no pero está claro que la situación económica del club es preocupante. no Se cerró a 31 de diciembre 3 millones de pérdidas, el equipo eh, es obvio que está gastando más dinero del que, del que recibe y eso o se va a una venta. O, o se tira de, de palancas ¿no? esto es algo así, lo ha puesto muy de moda el Barça y se habla solo del Barça y de las palancas, pero otros equipos también lo están aplicando y Osasuna yo creo que, que es uno de ellos y es para estar preocupado y es normal que Osasuna ponga una cláusula, nos no gusta no, a, a Iker eh, de 15 millones, a la, a la gente le parezca poco dinero yo creo que es una cifra para ver si alguien puede llegar a pagar ese, ese
1: dinero porque, eh, Le he preguntado de, sobre la deuda de eh, a Sir Rea, colaborador de este programa, ya sabéis, eh, auditor, economista y sobre todo socio de Osasuna, le preguntaba en abierto sobre la deuda y me decía esto.
11: Más que de dónde proviene esa deuda, habría que hablar de cuál es el modelo de negocio que el club está llevando a cabo. Yo no comparto las afirmaciones que el club eh, ha realizado últimamente, como por ejemplo indicar ...que el club ya ha pagado, por ejemplo, eh, el préstamo o la deuda con Budimir, ...cuando paralelamente se está recurriendo a nueva financiación para otros menesteres. Es decir, aquí hay que atender la globalidad de, del negocio al que se dedica el club... ...y si ese negocio genera suficientes eh, recursos para atender las deudas... Eh, ...o el pasivo que el club tiene comprometido en el corto plazo. Esto no se está produciendo y ya eh, en el ejercicio anterior... Vimos cómo el club tenía un fondo de maniobra negativo por 16 millones de euros que ya nos satisfaba que en el corto plazo eh, el club necesitaba eh, nuevas fuentes de, de financiación y se ve que el ciclo económico del club pues, sigue requiriendo eh, nuevas fuentes de financiación.
1: Le he preguntado también sobre esas pérdidas que eh, se reflejan en las cuentas del club de 3 millones de euros a 31 de diciembre de 2022, es decir, que gastamos más de lo que ingresamos. Él me decía que no le preocupaban tanto esas pérdidas que también, sino el tema del fondo de maniobra. Es decir, que en la previsión que haces de económica eh, ya sabes de antemano que vas a gastar
11: más de lo que vas a recibir. A mí el foco prioritario y más urgente... ...habría que ponerlo en el fondo de maniobra negativo... ...que es donde el club va a sufrir... ...fondo de maniobra negativo quiere decir... ...que el club en un cierre económico concreto... En una, ...en una foto de cierre concreta... ...tiene mayores obligaciones de pago... ...que ingresos previstos tiene para cobrar... ...eso significa que el club de alguna manera... ...o se tiene que financiar... ...o tiene que buscar eh, fuentes alternativas de ingresos.
1: O te vuelves a financiar y por lo tanto crece la deuda o intentas bajar esa deuda con otros ingresos. ¿Qué ingresos pueden ser? Hablábamos de la capacidad que te daba la renovación del campo, que los mismos eh, directivos de zona lo vendieron, para poder tener más ingresos del campo, del nuevo Estadio del Sadar.
11: Bien mediante ingresos de publicidad, o bien mediante los arrendamientos eh, de las esquinas eh, o corners ¿no? que, que, que el Estadio del Sadar eh, tiene. Esto se ha visto eh, que, si bien el club ha incrementado sus ingresos con publicidad, eh, podemos ver el tercer anillo del campo que después de dos años y medio eh, sigue, sigue vacío o podemos ver también cómo eh, el futuro museo o otros locales comerciales siguen vacíos, planes alternativos la venta de jugadores
1: o sea que volvemos a lo que decía Braulio, que más pronto que tarde habrá que vender eh, le preguntaba sobre, él decía circulante es decir, sobre el dinero que tienes en mano ¿no? para gestionar
11: a mí el dato más preocupante es el dato del, del circulante. Este fondo de maniobra en esos momentos era a 30 de junio del 2022 muy negativo, con 16 millones de euros. Y es lo que nos va a dar, vamos a decir, la base para una estabilidad en el corto plazo. Y tendremos que ver cómo el club busca ingresos que está visto, que con los ingresos por televisión, cuotas de socios y de publicidad, no da.
1: Pues no da. Y estas cifras, estas cuentas las tendrá que presentar el club en la Asamblea de Socios Compromisarios. Ahora te doy paso, Charlie. Pero hacía una reflexión así en la REA que decía, eh, claro, estas cuentas las tiene que defender una junta que la mitad de esa junta no ha estado en la gestión de estos datos porque se acaba de renovar en junio.
11: Que van a ser los que van a firmar en un 50% unas cuentas anuales de un ejercicio sobre el que ellos no han sido directivos y en un año donde recordemos también el director financiero del club ha sido sustituido con lo cual va a ser una asamblea donde la rendición de cuentas en una asamblea adormecida va a tener eh, unos interlocutores por parte de la Junta Directiva novatos y que va a ser difícil que puedan dar cuentas en tanto en cuanto a la mitad de ellos no formaban parte del club en el ejercicio anterior.
1: Bueno, pues nubarrones en las cuentas que preocupan porque lo he visto en, en, en lo que llamamos el, el osasunismo después de la, el informe de la Comisión de Control Económico y después de las palabras de Braulio. Eh, sitúanos un poco Rubén hay que vender jugadores se puede conseguir un ingreso extra que por ahora no sabemos conseguir más allá de la tele, de la publicidad de poner eh, los abonos algo más caros de pedir dinero a los socios
5: encarecer los abonos es una opción pero como bien ha dicho Asier eh, tanto los ingresos por publicidad explotación de los activos que tenemos como el, el aumentar la cuota de socios y, y ganar más dinero de ahí no es suficiente porque la deuda no, es, no estamos hablando de un millón de euros ni de dos ni de tres yo creo que además aquí se nos ha olvidado y de hecho se ha visto en esta en esta en en este cierre de mercado cómo se han movido todos los equipos, cómo han andado todos para poder cerrar. O sea, no es un problema solo y exclusivamente de, de Osasuna, aunque en Osasuna es el que nos tiene que preocupar porque es que encima los socios y las socias somos eh, los propietarios de todo esto. no eh, Está claro que los activos eh, al final no dejan de ser muy claros y, y la opción de vender un jugador eh, es, es lo que hay. Cuando Braulio avisa, esto no va para más, esa frase ya, ya está claro que la está asociando a una venta Y está claro que los ingresos van a ir por ahí Porque como encima no nos andemos muy espabilados Pues acordaros con otros mercados que también están llegando con un montón de dinero Y salvo que tú vendas a un jugador de los nuestros por un pastizal Va a ser complicado, ¿no? La realidad es que en este momento los clubes están atados muy más o menos de pies y manos Amaya. Y la opción de, de jugador es lo que,
1: lo que puede provocar ingresos Amaya
6: bueno, es que yo, la verdad es que cuando hablamos de estas cifras eh, tan altas me pierdo un poco, pero siempre intento eh, ubicar este tipo de cosas en la, en la economía familiar que, que al final pues todos tenemos que llevar, ¿no? en mayor o menor grado eh, se, se puede hacer esta similitud. Yo creo que si tú gastas más de lo que ganas, tienes un problema. Y esto lo entendemos todos, si tú tienes un sueldo de 1.000 euros y, y, y gastas 2.000, es que tienes muy mal futuro. Claro, ¿qué sucede? Que llevamos ya muchos años dándole vueltas al tema de, de dónde podemos sacar mayor número de ingresos. Hasta el momento, eso es humo, porque los ingresos, el mayor número de ingresos que recibe es sigue siendo por televisión, y mientras eso no depara más, pues o sea, no, no está siendo capaz de rentabilizar ni su, ingres, ni su apuesta por el nuevo estadio, ni los nuevos locales comerciales, eh, absolutamente nada de eso. Entonces, a mí lo que me preocuparía en este momento es, vale, si, yo, si a mí no me van a subir el sueldo, entonces lo que tengo que hacer es rebajar el gasto. Mm. Entonces yo creo que la clave tiene que estar ahí. Sí. Decir, tras esto no se, no se sostiene en el tiempo. Si gastas si más, más terrible... de lo que
1: recibes, seguramente harás una reunión familiar, ¿no? En la familia. En esa reunión de Osasuna estará Charly Pérez. Lo que pasa es que no sé en esa reunión eh, qué capacidad habrá de analizar eh, con cierta calma, ¿no? Eh, unas cuentas que de por sí son complicadas bueno entiendo Y son que, para
3: todos los clubes Entiendo que como hizo el año pasado Explicará la, la directiva A los socios y socias que así lo deseen Previamente a esa asamblea eh, Por los por menores de, de los números A mí me pareció más más interesante Esa reunión previa que la propia asamblea En la que no que, eh, Hay que recordar que no ha hablado nadie No no preguntó a nadie sobre las, las cuentas y, y se aprobaron a la búlgara, ¿no? Mm. Eh, como se ser es habitual. Eh, bueno, hay que, yo también quiero recordar que el único ingreso extra que hubo en el último ejercicio fue aquel partido. Eh, que de el, Argentina. Club, el de Estonia-Argentina, ¿no? Mm. Y, y da buena cuenta de los problemas que, te, que tiene el club para, para conseguir esos eh, ingresos extras. No Hay que meter o más publicidad o vender o otro tipo de de cuestiones que ya el local comercial, pero no se está moviendo. Bueno, hay un montón de cuestiones. Lo que sí es preocupante es que la, la deuda aumente o al menos no, no, no baje y es un debe de, de la directiva y de, y de los directores financieros. En todo caso, creo igual que... Había, que perdoné,
0: eh, igual había expectativas puestas también en la conferencia ¿no? Que esto iba a ser una sí, posible buena duda. inyección no y ahora esto pues la, la nube se ha caído totalmente, entonces ahora tienen que buscar otras alternativas y cuando ya salen hablando, avisando que tienen que vender a algún jugador, quizá la intrahistoria sea que ya hay cositas atadas para que haya posibles salidas. Uh
2: -huh. en, todo en todo caso, creo que es, eh, yendo un poco más allá y estructuralmente habría que plantearse o cuestionarse eh, qué impacto está teniendo el, el plan impulso, creo que se llamaba, de la, de la liga y esa aportación que eh, eh, vía CVC suponía la remodelación de los departamentos de marketing y de comunicación de los clubes porque era una de las patas más importantes que, eh, que proponía eh, ese impulso precisamente a, lo, a los clubes dando por, por hecho que el, esa era una fuente de generación de ingresos para, para los clubes. ¿no? no sé hasta qué punto y no sé si es un problema exclusivamente de Osasuna, que no lo creo porque no da la impresión de que todo el mundo eh, haya conseguido un desarrollo espectacular eh, en en ese capítulo son los casos contados. No sé hasta qué punto ese objetivo se está, se está consiguiendo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso de Osasuna está suponiendo un esfuerzo muy, muy importante en lo que a personal se refiere. ¿no? En
1: estos últimos minutos vamos a hablar también del Getafe Osasuna. Rafa, próximo domingo a las 2 en el Coliseum Alfonso Pérez. ¿Qué equipo
2: visualizamos? Bueno, primero vamos a ver cómo se encuentra Moncayola, porque creo que lo señalaba antes César, no. Probablemente sea a mí me da la impresión que el jugador que hasta el momento estaba rindiendo a, a mayor y mejor a mayor y mejor nivel, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cuál es la cuál es el plan de, de Arrasate. Tengo la impresión de que es un partido en el que hay cosas en juego, en el sentido de que no por el no por los puntos que evidentemente están en juego pero sí por, por terminar de cerrar eh, o ponerle eh, eh, acabar con el con el cierto rumrum que puede haber y que habéis comentado que hemos comentado eh, durante el programa ¿no?
1: eh, por quién sería sustituido bueno al lunes todavía es muy difícil con arrasate pero bueno yo creo que está claro eh, que el muñoz está
2: ahí <risa> o sea, en esta, en, o sea hay, hay, creo que hay cosas que lo hemos, lo hemos hablado antes no creo que una de las cosas que pueden suceder esta temporada es que no hay mucho margen para la duda a la hora de, de, del relevo de determinado tipo de jugadores. ¿no? Mm. ¿Y por delante de Pablo Ibáñez en esa posición? Yo creo que sí, además por el perfil de jugador yo creo que, yo creo que sí. O, ¿O sea que volvería Torró. Volvería, volvería a jugar Lucas Torro, claro. claro. Mm. Eh, ¿Qué jugadores queréis ver en
1: el partido contra el Getafe?
3: Bueno, eh, después del golazo que metió eh, el otro día yo creo que Chimi tiene que jugar, ¿no? Está con ganas, yo creo que tiene eh, pues esa espinita clavada del arrojo ante el Leti y yo, y, y yo espero que tenga la misma suerte o la misma fortuna que que de, ante el Barça que metió un golazo y, y lo había enchufado aunque sigue teniendo que controlarse en esas eh, entradas que, que hace eh, porque bueno eh, yo creo que ante el Barça se contuvo pero estuvo rozando el palo en
1: alguna Irache
0: yo creo que errando ¿no? estará con David García porque no tenemos a Catena a ver cómo llega Mójica también del parón Mm -hmm. cambios, Rubén Peña no sé si estaba también tocado, mm -hmm. entonces cambios va a haber seguro mm -hmm. estoy de acuerdo con, con Charlie que el Chimi creo que tiene que estar porque está rindiendo arriba y bueno, gente que también pueda disparar desde fuera de, del borde del área, ¿no? Porque mm -hmm. creo que ahí está un plus para nosotros en o sea que,
1: Ah, o sea que no ves a Bordalás al ataque a tumba abierta, a quema <ríe> ropa, ¿no? no ves más un caparazón ahí, Rubén
5: yo, fíjate, pues eh, a mí me encantaría ver a Budimir porque es, creo y pienso que no ha sido muy justo eh, lo que ha, ha demostrado en el campo con, con los minutos que ha dispuesto. Y creo que es un jugador que en la temporada pasada le estuvimos venga a reclamar esa actitud, ¿no? y sí, creo la que, se le ve.
1: ¿Y cómo que los balones y...
5: tiene muy claro ese proceso de adaptación que dice Rafa creo que Raúl pues eh, creo que aún necesita más eh, más tiempo por lo tanto como sí o sí hay que sacar los puntos en Getafe eh, yo quiero ver a Budimir arriba para que remate y meta algún
1: golazo
4: César. Eh, yo quiero ver a Muinil también, creo que está en gran momento de forma. Eh, ¿Qué
2: vas a decir a Sergio
1: Herrera? Se le ve que te... Mira, Sergio Herrera doy por hecho que, que va a estar, no ¿Sí? sé por das qué.
4: por hecho? Yo creo que sí, yo, yo creo que sí. Partido y, fuera. Por supuesto, eh, quiero ver a Rubén García, eh, necesitamos gente que, que sepa jugar a balón parado, que meta precisamente esos centros. Y también quiero ver a eso creo que es un partido perfecto para él, creo que está en muy buena forma y que es un portento físico y, y quiero ver a eso. Y suponemos también la continuidad
3: de Errando, ¿no? Está Catena eh, sí, cu comentario cumpliendo comentario. Y, y también Unai, no sé hasta qué punto eh, se está Podría recuperando. Que es de recupar, central ¿no? también,
0: ¿no? Sí. Aymar también me gustaría que estuviese como hoy.
1: Claro, habrá que quitar a alguien, pero bueno. Bueno, pero en totalidad. Pues si metemos a Rubén dicho, García, ¿eh? metemos a Imari, <ríe> metemos a Moy... Y a Dama Boyo.
4: Otro portento físico para la banda izquierda.
1: Pues hasta aquí nuestra primera tertulia de esta temporada en el Si nos confiamos de Radio Euskadi. Podéis escuchar la tertulia íntegra en ITV Nayeran o en ITV.eus en las páginas del Si nos confiamos. También la tendréis en redes, en Twitter, arroba Si nos confiamos y vía podcast en iBox o Spotify. Ya hemos arrancado ¿eh? con el contexto, el análisis de los nuevos fichajes, repaso de la plantilla, hasta de los dineros. Hemos hablado de la deuda que tanto preocupa. Ahora procedemos a despegar en esta esperanzadora temporada de Osasuna, la sexta de Yagoba, al igual que la nuestra. Si nos confiamos, esa es tú, Gorriak.